0: 晚上好呀。想一遍，我们寻找着在这条路的中间，我们迷失着在这条路的两段。每当黄昏，阳光把所有都渲染，你看那尽头多耀眼。我们奔跑着在这条路的中间，我们哭泣着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染。我看到夜的黑暗，晚风吹过金色沙，海边的岸，那种味道现在还不习惯。拉斯维加斯往返路上，我看这里无人也。我看到夜。难道？
1: 刚发现没有把话筒打开，所以有一段时间的空白。那我们接下来就来讲一讲今天看到的书。嗯，那依然还是在看这本《存在主义救了我》，而且看得非常均匀。今天看了第二章，叫《抑郁与绝望》。这个名字就听上去很、很、很低沉啊。但第一章讲的是焦虑嘛？焦虑讲完了，他就是说，就重点是在于和焦虑共存，如何适当的焦虑，就是至高定义。那抑郁和绝望听起来就更更进一步了。这里有这样一种描述啊，哎，我突然稍微找一找。就，嗯，抑郁表面上是被动的，实则暗藏怒火，而这团残忍无情的怒怒火，烧灼的目标是人们自己。不仅如此，抑郁阻碍了我们和自己的对话。从我个人来看，我觉得抑郁让人，呃，抑郁同让人衰弱的思想有关联。这种思想将我拽离当下，并以巨大的无望吞没我，夺走我一切好奇心。那这就是这一章的一个开头，就非常生动的描述了这个抑郁的一些场景或者感受吧。那接下来，嗯，就很多人说会觉得抑郁是折磨天才的罪罪魁祸首。那这本书其实。我就看前面两张，我现在感觉就他在为很多负面情绪证明，就大家会觉得都在讨厌负面情绪，要去解决这个负面情绪。但首先，嗯，无论是焦虑还是这里的抑郁，甚至后面绝望，啊，绝望我我,我现在还不是很清楚啊。但但焦虑和抑郁，它都有作者都有指出他们好的一面。嗯，这里就有说到。呃，伟大的艺术作品以及对人性的深入洞见，都来源来源于巨大的痛苦。嗯，在这里说到克尔凯郭尔在《非此即彼》的开头有解释到，呃，何为诗人？诗人就是闷闷不乐的人，他的内心隐藏着深深的痛苦，却拥有能让哀嚎和叹息如乐曲般美妙的双唇。那说说到这句话，我突然就想起了那个叶嘉莹老师，嗯，就是一位研究中国古诗词的老师。去年他的纪录片有上映，是那个《居水月在手》，嗯，蛮有诗意的一个名字。然后看纪录片之后，就去买了他的一些书来看，嗯。然后，特别是他的杂文集里面就有很记录很多他的呃生平的一些事件，还有他的那个同名的纪录片同名的书啊，虽然我没有读完，但我对于这些材料，尤其还有就对这个电影最大的一个印象就是，嗯，好像有一个有一个短剧啊，叫什么？叫做“自古苦难出词人”。大概是这样一句话，就是说他的所有成就其实都是因为他生活中的苦难所带来。嗯，所以这这两个例子或者说反正有互相映照，反正我我是想到了这个。然后后面还有一个说到抑郁的话，就还蛮有趣的。嗯，反正这这一段话。我刚好跟我今天中午看到一个微博，其实这个微博很久之前，这个微博的内容我很久之前就看过，就人生说是说的是人生有两大绝望的事情，一是一个是你没有实现你的梦想，另外一个令人绝望的事情就是你实现了，所以这就是两种令人绝望的境地，听起来真的。真非常绝望，有没有第三种选择？无论怎么选，都是绝望。但嗯，这本书有说到，克尔凯郭尔在致死的疾病中描述了三种自我：第一种是具体的自我，嗯，第二种是理想的自我，第三种是真正的自我。那从字面意思上来看，具体的自我可能就是外在体现出来的。理想的自我就是梦想要成为的，真正的自我就是不带这些外在描述或者怎么样的，它本身存在的。所以，呃，我也不知道为什么要讲这个，因为因为这这三种自我好像没有什么关系。那我接下来往往下面看啊，嗯，那这里有说到。另外一个点，我我其实没有很好的把这些东西串起来，等会可能会讲一讲我今天过得怎么样，然后大家就可以知道为什么没有把这些书串起来。嗯，这里还有一个点，嗯，还蛮有意思的。其实我之前很早也就看过，就是说，嗯，大多数时候我们很难去理解很多极端情。况。悲伤啊，嫉妒啊，愤怒啊，这些，但其实上我们得先意识到这些情绪，才能掌控他们，这往往很难做到。但我之前，嗯，所了解到的，或者说，嗯，只知道不太能做到的，就是你要去看到情绪，这很重要。那你要不要去掌控他们或解决他们，其实不是一个目标，就你要先。看到他们，就是用一个第三者的眼光去看待情绪在你的身体里面横冲直撞，这可能也是一种解决的办法。那后来就说到了抑郁和绝望了，嗯，这这整本书引用克尔凯郭尔非常非常多，他是说在只有在一种情况下，抑郁才会演变为绝望，成为一种精神疾病，那就是。我们主动承认自己的抑郁，然后陷入绝望，放弃道德和精神理想，打败我们的是绝望，不是抑郁。那后面又说到，呃，虽然抑郁不等同于绝望，但是抑郁的确在为绝望铺路。若想逃离绝望，就要从旁观者的角度观察自己的内心，也就是说，要在内心长期堆积坏情绪的泥潭之外，保留一部分自我。但但据怎么保留呢？自己也不知道。好，这这段最后，这个第二章最后一段有说到，我在这本书里多次提到，我们的感受是一方面，我们自身与感受相联系的方式是另一方面。当自认无用的情绪冲破心灵的防线时，我们不应觉得孤立无援。相比。与被关在自己苦难的牢笼中，心生孤寂。我们应该敞开伤寒、伤痕累累的心，向所有正在自我折磨的同胞传递爱与慈悲。在这种世俗意义上，抑郁才不会变成绝望。哎，不知不觉今天已经十三分钟了，现在现在一点钟，还可以，今天还可以。那我们就来说些有的没的吧。今天为什么还可以呢？因为今天下班很早，见，嗯，七点四十吧就下班了。反正八点钟的时候正好走到地铁站，然后我订的菜到了，才就刚好在点然接个电话，所以有印象。那回家之后，好像就赶回去洗了个澡，出来九点钟，然后就开始做菜。今天。白天，嗯、呃，就突然想到，哎，晚上干啥呢？嗯、呃，本来在想今天也没有不能去跳舞，因为没有准备衣服，那个场次我估计赶不上，所以就放弃了。嗯，那就觉得突然就觉得有一点无聊，很难得可以提早下班，那怎么填充这个空虚呢？那就想，哎，不如做饭。昨天也做饭，那今天也不如好好做一做，看一看想吃什么。然后我就看到鱼香肉丝，于是就下单买了一些材料，好好做了一顿饭。发现已经九点开始做，九点十点半了。十点半做完饭之后，然后有什么泡泡脚啊，跟妈妈打个电话，然后。那工作上还有一点事情要处理，因为现在如果现在不处理，花点时间想一想，明天可能就很多杂事情就没有那种长段的思考时间。然后又工作了一下，工作到十二点半。本来当时十一点左右或者十点半的时候是想赶快看看书录个音的，嗯，但就事情没做完，沉不下心来做这件事情。所以就还是放到最后睡前来录，睡前来录。所以这本书就今天，呃，来回地铁上看的时候，把这里，把第二章看完，没有很深入很大段时间去看，所以就没有把它串起来。嗯
0: ，
1: 但但无所谓了，我是觉得，就。能坚持这个举动，反正坚持去看看书，坚持去，嗯，录个音，就构建生活的意义感吧。那今天沉下心去做个饭，包括我刚才在，嗯，正式录音之前有，哦，去练一下字，都还蛮，蛮静下心来的。虽然练字的同时还在想很多工作上的事情。在想怎么办？要要怎么才能提高？要怎么样才能，嗯，效率更高，成果更好？再没有答案了。嗯，今天就是这样一期没有答案的播客
0: ，抑郁
1: 和绝望。反正现在我回想起来，觉得最最有启发的一段就是绝望，就是。自己承认了，或者就是一句很老土的话了，就是永远没有人能打败你自己，除非你自己承认自己失败了。对，所以就永远不要承认自己失败，然后去坚持做一些事情吧。有的时候看道理、看鸡汤，其实蛮没意思的，或者说就挺无动于衷的。但这本书我就看下来最大的启发就是，嗯，书中的一些语句，用很、很、很、很具体的词句，把我现在一些状态描述出来，或者给了我一些更新的启发，以及当然我知道了一些所谓那种很厉害的哲学家，或者说在社会上很有成就的人，他们也。面临着跟我一样的痛苦的境地，那我那我就能做好一个预期，可能痛苦就是一种常态，被焦虑折磨，被抑郁困扰，就是生活的常态，那我就淡然处之，去面对他们，看着他们，然后一旦他们不在的时候，我又非常去可以去非常去珍惜，嗯。那种短暂的瞬间，可能这就是我看到现在这本书对我最大的启发和意义吧。那也不知道后面继续会讲些什么，因为他，我我记得有一章讲的是爱呀、啊、什么的。好了，我要准备睡觉了，每天早睡一点点，争取之后都能睡得更早。嗯，哦，最最后再多说一句，其实前两天我不记得是昨天还是。上周五了，就聊到，就我现在的一些状况。应该上周五，嗯，整个回顾，就会觉得好像做了很多尝试，怎么办都不对。但我但我现在会觉得，很多时候就是你自我放松了一点，然后去这搞一下，那搞一下，所以就拖到很晚。但如果你把工嗯空生活的时间也像工作时间，或者说。不管什么时候，你都心里要大概知道我，我我我今天要完成这些事情，所以要抓紧一点，或者说我必须三点之前做完这些才能怎么怎么样，嗯，或许会更好一些，嗯，但但可能都是妄想。啊，我现在很困，因为我在正式录音之前吃了褪黑素，就为了防止。不好好睡觉，或者说没有没有困意，所以我现在要去准备睡觉了啊、嗯，也还是二二十分钟，那今天就晚安啦。